0: Motivation von Personen mit Diabetes ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Wir sind im Gespräch mit Professor Kulzer und Frau Böhm aus der Diabetesklinik Bad Mergentheim. Welche Motivationsherausforderungen gibt es in einer Diabetesbehandlung? Oder wie kann man die Motivation von Diabetes-Betroffenen steigern? Im Diab-Info-Podcast geben der Psychologe und die Diabetesberaterin Tipps für die Praxis, fundiert und praxisnah. Diabetes ist eine chronische Erkrankung. Wo liegt die besondere Herausforderung für die Motivation der Patienten?
1: Man muss sich um den Diabetes jeden Tag kümmern. Man kann keinen Urlaub von dem Diabetes nehmen, sondern es ist eine tägliche Herausforderung, sich konsequent um die Therapie zu kümmern. Das fällt einem mal leichter, mal schwerer. In der Regel fällt es einem schwerer, wenn man ansonsten andere Themen im Leben hat, die einen belasten, die sehr viel Energie fordern, so dass man nicht mehr genügend Energie hat, sich um den Diabetes zu bemühen. Und ich glaube, das ist wie bei vielen Dingen im Leben, dass man, wenn man etwas jeden Tag tun muss, dass man irgendwann mal auch in ein Motivationsloch fällt, dass man nicht gleichermaßen immer gut motiviert ist. Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Das geht uns in anderen Bereichen des Lebens auch so, bei der Arbeit, in der Beziehung. Das ist ja etwas, was nicht gleichbleibend ist. Und viele Menschen mit Diabetes beschreiben das auch tatsächlich, dass sie immer wieder auch mal Phasen haben, wo es ihnen sehr schwer fällt, sich um die Therapie zu bemühen. Das ist an sich noch nicht problematisch. Problematisch wird es, wenn diese Phasen länger sind und wenn diese Phasen irgendwann mal dazu führen, dass die Glukosewerte auch über längere Zeit tatsächlich in einem so hohen Bereich liegen. Was können Sie
0: tun, um die Patienten in solchen Phasen zu begleiten und die Motivation wieder zu steigern?
2: Es ist erstmal so, dass ich als Diabetesberaterin die Aufgabe habe, vom Patienten diese Barrieren zu erfassen, die ihn gerade daran hindern, dass er weiterhin motiviert ist. Es hat ja viel mit Verhaltensveränderungen im Bereich Ernährung oder auch Bewegung zu tun oder regelmäßige Blutzuckerkontrolle und ähm, das heißt ich muss es thematisieren warum fällt es Ihnen gerade so schwer wo kann ich Ihnen Erleichterungen anbieten manchmal auch in der Therapie dass ich als Arzt oder Diabetesberater nicht so viel von ihm fordere wenn ich jetzt eine Patientin habe die gerade im Pflegefall zu Hause habe und ich bürde ihr noch auf dass sie eine Woche lang ein Ernährungsprotokoll schreiben muss dann wird es nicht funktionieren also ich muss es erstmal erfassen wo liegen die Probleme und dann kann man natürlich sehr viel ähm, versuchen über ähm, erlebnispädagogische Elemente. Ich kann was ausprobieren, ich sehe den Erfolg, wie dass kleine Veränderungen auch etwas bewirken. Und natürlich immer wieder so eine Schleife zurück. Es gab mal Phasen, da hat es gut geklappt. Warum hat es in der Phase gut geklappt? Was hat Ihnen da geholfen? Also die Patienten an ihre Erfahrungswerte erinnern, wie sie das früher schon mal bewältigt haben.
0: Vielfach sagen Diabetesberaterinnen oder Berater, den Patienten kann ich nicht motivieren.
1: Das ist richtig. Menschen kann man nicht per se von außen motivieren, aber man kann helfen, Menschen dabei unterstützen, die Ursachen zu finden, warum es gerade mit dem Diabetes nicht so gut läuft und warum man gerade nicht so gut motiviert ist, sich um die tägliche Therapie zu kümmern. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, was Frau Böhm gerade gesagt hat, dass man kurz analysiert, was sind die Barrieren der Therapie, aber vor allem sich auch überlegt, was ist anders in den Phasen gewesen, wo es einem gut gelungen ist, sich um die Therapie zu kümmern, was sind die Ressourcen, aber vor allem auch nochmal daran zu erinnern, was ist denn das Ziel der Therapie. Man ist ja immer motiviert in Bezug auf etwas, und ich glaube, in solchen Phasen ist es immer ganz wichtig, sich auch mal zu vergegenwärtigen, was habe ich davon, was habe ich davon in meinem Leben, wenn ich mich um meine Therapie gut kümmere. Nun sind es
0: nicht immer nur die Patienten und Patientinnen, die ein Problem haben. Manchmal nehmen auch Diabetesberaterinnen und Diabetesberater Probleme mit nach Hause. Die eigene Motivation sinkt. Wie beobachten Sie dieses?
2: Ich denke, dass... Berufsanfänger damit ein größeres Problem haben, weil sie immer sich verantwortlich für den Patienten fühlen. Und je älter ich werde, umso länger ich im Job eben auch bin, weiß ich, dass ich dem Patienten nur eine Hilfestellung geben kann, aber ich nicht dafür verantwortlich bin, ob er das annimmt und umsetzt und nehme deswegen auch weniger mit nach Hause natürlich. Ähm, Viele meiner jüngeren Kolleginnen merke ich, die beschäftigt es sehr, wenn ein Patient etwas nicht tut. Wo man ihn immer wieder rückspiegeln muss, du hast alles Mögliche getan, aber er nutzt die Chance eben auch nicht. Das ist so das eine, dass ich so eine gewisse Distanz auch wahre und sage, ich bin nicht für ihn verantwortlich.
0: Also manchmal auch eine kleine innere Mauer oder Zaun zu bauen.
2: Es ist so die Frage, was mache ich selber draus? Gehe ich jetzt ins Yoga oder mache ich irgendwie etwas anderes, um für mich so einen Ausgleich zu schaffen? Ich finde es ganz wichtig, dass ich mich mit Kollegen austausche, dass ich also so ein bisschen eine Supervision in meinem Team habe. Wir haben aber viele Berater, die ganz alleine in der Praxis sind und den fehlt der Austausch. Und da kann man nur ähm, Angebote schaffen, auf Fortbildungen eben auch über solche Themen mal zu reden. Was belastet mich in meinem Berufsalltag? Wo stoße ich an meine Grenze? Und wie kann ich Unterstützung finden, mit den Problemen der Patienten auch besser zurechtzukommen? Ich
1: glaube, dass tatsächlich viele Diabetesberaterinnen und Berater dieses Problem schildern, mhm. dass die Schulung und Beratung sie sehr fordert. Mhm. Weil anders als früher man eben nicht nur über Themen redet, sondern über die Probleme und Schwierigkeiten von Menschen, die einem dann auch davon berichten und da muss man eine professionelle Haltung dazu haben, um nicht mit diesen ganzen Problemen nach Hause zu gehen. Also professionelle Strategien zur Burnout-Prophylaxe, um anders mit diesen Problemen umzugehen und vor allem auch Selbstfürsorge zu betreiben, um am Ende der Arbeit auch andere Themen zu haben, die einem Kraft geben, wo man letztendlich sich auch ablenken kann, sodass man irgendwann mal mit diesen Themen nicht einschläft. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sie möchten wissen, wie die Angst vor Hypoglykämien gelöst werden kann? oder welche diabetesbedingten Folge- und Begleiterkrankungen es gibt, dann hören Sie doch unsere weiteren Folgen auf www.diabinfo.de.